0: Herzlich willkommen zu Diabetes on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige in der Diabetologie. Lernen Sie gemeinsam mit uns mehr über die Behandlung des Diabetes und aktuelle Entwicklungen im Feld, direkt von den Ärzten aus der Praxis. Diese Episode ist etwas ganz Besonderes, denn es ist die erste Episode, die in unserem neuen Programm ausgestrahlt wird. Und passend zu diesem Anlass haben wir heute auch einen hochqualifizierten Gast, und zwar Herrn Professor Dr. Müller-Wieland von der Uni Aachen. Professor Müller-Wieland ist nicht nur ein Experte der Diabetologie, sondern war auch lange Zeit Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und heute besprechen wir das, was jetzt zur Krippesaison besonders interessant ist, und zwar das Thema von Diabetes und Impfungen. Impfungen sind in ihrem Einfluss auf die Medizingeschichte auf jeden Fall eine enorme Größe. Schwerwiegende Erkrankungen können mit einer vorbeugenden Impfung verhindert werden oder Verläufe auch teilweise abgeschwächt werden. Und insbesondere in der Grippesaison und gerade jetzt, wo das Virus SARS-CoV-2 uns alle in Gefahr bringt, sind Impfungen von zentraler Bedeutung. Die Personen, die am meisten von Impfungen profitieren, sind jene mit einem geschwächten Immunsystem oder die andere Erkrankungen haben, welche einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher machen. Zu diesen zählen auch Menschen mit Diabetes mellitus. Lernen Sie nun gemeinsam mit uns mehr zu diesem spannenden Thema.
1: Herr Professor Müller-Wieland, Menschen mit Diabetes mellitus haben nicht nur mit hohen Blutzuckerwerten und einem erhöhten kardiovaskulären Risiko zu kämpfen. Auch ihr Infektionsrisiko kann erhöht sein, wie erst kürzlich die Daten einer englischen Kohortenstudie bei 85.000 Patienten zwischen 40 und 89 Jahren zeigten. Warum sind Diabetiker besonders gefährdet für Infektionen?
2: Das ist eine für die Versorgung sehr, sehr wichtige Frage und auch für die Prävention. Und letztlich ist das noch vollkommen unbekannt. Wir gehen davon aus im Moment, dass die Immunantwort, das heißt die Abwehrreaktion, sehr, sehr komplex reguliert wird. Und da mögen natürlich angeborene Veränderungen oder Störungen eine Rolle spielen, die mit dem Diabetes mellitus verbunden sind. Es kann sein... Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Daten, dass unsere äh, besondere Immunantwort inklusive der Entzündungsreaktion verändert wird und teils erhöht ist bei Übergewicht und Adipositas oder einer bestimmten Fettverteilung. Wir lernen sehr viel in der letzten Zeit darum, dass auch die Immunantwort verändert und moduliert wird durch das Darmmikrobiom. Aber was über die vielen Jahre der klinischen Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus klar ist und auch beispielhaft in dieser großen Kohortenstudie unter anderem gezeigt worden ist, dass in der Tat hohe Blutzuckerwerte verbunden sind mit einem höheren sowohl Risiko für bakterielle Infektionen und auch deren Komplikationen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit müssen wir natürlich einmal trennen, was sind die Daten für bakterielle Infektionen. Und auf der anderen Seite, was ja der Schwerpunkt des heutigen Gesprächs ist, wie sieht es aus bei viralen Erkrankungen? Der Zusammenhang zwischen Stoffwechseleinstellung, Blutzuckerhöhe und Infektionsrisiko für Bakterien ist allgemein sehr, sehr gut untersucht. Und eben schlechte Einstellung geht einher mit einem höheren Risiko für Bakterieninfektionen und auch deren Komplikationen. Auf der anderen Seite jetzt bei den viralen Erkrankungen, wir werden das ja gleich noch vertiefen, ist dieser Zusammenhang zwischen Infektionsrisiko und Blutzuckereinstellung nicht so bekannt. Ganz klar aber ist, und das betrifft eben auch die Viren wie Influenza und wie neueste Daten auch zeigen, auch Covid-19, dass der Verlauf und insbesondere die Komplikationen der viralen Erkrankungen und viralen Infektionen inklusive der Sterblichkeitsrate bei Patienten mit Diabetes mellitus erhöht ist. Und das ist natürlich das Plädoyer der Impfung, der effektiven Verbesserung der Versorgung durch eine einfache Maßnahme. Und dann ist natürlich noch die Frage, das werden wir häufig gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes? Und wir haben ja verschiedene Diabetesformen. Und der Typ 1 Diabetes ist ja vor allem eine Autoimmunerkrankung. Er entsteht weil die Insulin Inselzellen als fremd erkannt werden, wohingegen beim Typ 2 Diabetes das Hauptproblem darin liegt, dass das Blutzuckersenkendes Hormon Insulin nicht adäquat wirkt. Ob es dezidiert bei den viralen Erkrankungen Unterschiede gibt zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes, was das Infektionsrisiko angeht, wie bereits gesagt, das ist nicht so klar. Klar ist, dass beide Diabetesformen von Komplikationen höher bedroht sind als Menschen ohne Diabetes mellitus. Und bei Patienten mit Typ 1 Diabetes und auch jüngerem Alter betrifft das natürlich auch das Risiko für akute Stoffwechselentgleisungen, wie zum Beispiel einer diabetischen Ketoazidose.
1: Letztlich bedeutet dies, dass bei Diabetespatienten die Stoffwechselsituation bestmöglich eingestellt werden sollte, um auch das Infektionsrisiko zu senken. Und die Patienten sollten ja auch geimpft werden. Welche Impfungen empfehlen Sie für Patienten mit Diabetes?
2: Ja, das ist ein großes Anliegen. Also einfach der Impfschutz soll natürlich bei Patienten mit Diabetes Mellitus erfolgen. Da gilt grundsätzlich, dass Patienten mit Diabetes Mellitus, insbesondere wenn sie orale Medikamente nehmen oder, mit, oder Insulin zur Therapie bedürfen, in diesem Sinne eine Risikogruppe, als Risikogruppe gelten. Und ich möchte dann noch mal betonen, dass das auch in den Empfehlungen der Diabologen immer drinsteht, weil das Risiko zum Beispiel auch der Influenzainfektion akut ja eine Entzündung macht, akut noch weitere Komplikationen. Und wir wissen, dass das Risiko zum Beispiel für einen akuten Herzinfarkt innerhalb der ersten sieben Tage nach Influenzainfektion mehr als sechsfach erhöht sein kann. Und gerade diese kardiovaskulären Komplikationen sind ja noch mal zusätzlich höher bei Patienten mit Diabetes Mellitus. So, und die Impfung, dann ist die Frage, was bringt die Impfung? Das ist auch gerade jetzt vor wenigen Tagen auch noch mal untersucht worden und publiziert worden. An dem Herrn 250.000 Menschen in Dänemark sehr klar, die Impfung auch für Influenza, auch bei Patienten mit Diabetes mellitus senkt die Komplikationsrate. Das heißt, die Sterblichkeit geht signifikant zurück. Akute Herz-Kreislauf-Komplikationen werden drastisch gesenkt. Das heißt, was empfehlen wir? Ganz klar, die Empfehlung der STIKO. Und die STIKO empfiehlt ja auch für Patienten mit Diabetes mellitus selbstverständlich die Impfung gegen Influenza. Das ist bei der STIKO selbstverständlich altersabhängig definiert. Und das gilt immer für alle Menschen, die älter sind als 60 Jahre. Das liegt auch daran, dass die Sterblichkeit, über 85 Prozent der Sterbefälle sind älter als 60. Aber bei Patienten mit Diabetes mellitus, weil sie eine Risikogruppe ist, gilt es altersunabhängig. Das heißt, influenza gehört zur Behandlung und Begleitung der Patienten mit Diabetes mellitus dazu. Dazu gehört auch die Pneumokokkenimpfung, jetzt auch aufgenommen, auch wiederum in aller Regel im Alter über 60, aber bei, bei Patienten mit Diabetes mellitus altersunabhängig, weil eben auch das Infektionsrisiko und die Komplikationen an der schweren Lungenentzündung so deutlich erhöht ist, auch bei Patienten mit Diabetes mellitus. Und dann zu guter Letzt seit 2019 auch der Herpes-Zoster im Alter über 60 bei Patienten mit Diabetes mellitus empfiehlt die Stiko dies im Alter von 50 und älter. Also klare Empfehlung Impfung gehört und ist ein integraler Bestandteil der Diabetestherapie.
1: Wie ist denn Ihrer Erfahrung nach die Akzeptanz der Grippeimpfung bei ihren Patienten mit Diabetes?
2: Die Akzeptanz ist, ich sage es mal, kein Unterschied zwischen Patienten mit oder ohne Diabetes Mellitus. In meiner persönlichen Erfahrung liegt sie so um die 50 Prozent. Es gibt natürlich auch Erhebungen, auch seitens der Ämter. Und sie liegt in Deutschland etwas regional unterschiedlich, zwischen 30 bis 60 Prozent. Hier ist ein Feld, glaube ich, was sehr interessant ist. Es werden verschiedene auch hier digitale Anwendungen oder Apps entwickelt, um vielleicht die Aufnahme und damit die Impfrate zu erhöhen, zum Beispiel durch gute Aufklärung und ständige Erinnerung. Auch dafür gibt es einige Daten, dass das effektiv und auch signifikant geleistet werden kann. Problem ist damit weiterhin, die Rate ist zu niedrig. Zweiter Punkt ist, die Impfquote bei den Ärzten ist auch nicht sehr viel höher. Das heißt, wir müssen... Nicht nur an unsere Patienten denken, sondern auch aus Überzeugung her das Gespräch thematisieren und den Patienten es erläutern. Dann ist die Impfakzeptanz eigentlich sehr gut.
1: Jetzt warten alle auf einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Noch steht keiner zur Verfügung. Haben Patienten mit Diabetes mellitus denn ein erhöhtes Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion oder einen besonders schweren Verlauf?
2: Also wir äh, untersuchen das ja auch in einem großen Datensatz und auch bei allen unseren Patienten, die wir stationär äh, im Uniklinikum Aachen aufgenommen haben. Und die Situation und auch in den verschiedenen Untersuchungen, die im Moment publiziert sind, ist die Datenlage nicht so klar, ob wirklich das Infektionsrisiko bei Patienten mit Diabetes Mellitus, ich sage es mal, per se erhöht ist. Das haben wir auch entsprechend in die Empfehlungen und Positionierung der Deutschen Diabetesgesellschaft aufgenommen. Klar ist allerdings, dass der Diabetes mellitus das Risiko für schwere Verläufe und insbesondere für die Sterblichkeit erhöht. Was hier die Ursache und der Grund ist, ist bisher unklar. Es gibt aber eine ganze Reihe von Untersuchungen, inklusive einer sehr, sehr großen Analyse aus China, einer großen Analyse aus Frankreich, einer großen Analyse aus Italien und auch erste Daten an unseren Verläufen, die sehr klar zeigen, dass wenn die Patienten gut eingestellt sind, also entsprechend der Empfehlungen der Deutschen Diabetesgesellschaft zwischen 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter, die Sterblichkeit an Covid-19 im Krankenhaus geringer ist, auch insgesamt, als wenn die Patienten deutlich schlechter eingestellt sind. Das heißt, die Regel, frühzeitig darauf achten, gute, solide und sichere Einstellung bei Patienten mit Diabetes Mellitus ist ein Credo, aber definitiv, wenn der Patient erkrankt ist, möglichst gute Einstellung. Jetzt ist die Frage, ist das Ursache oder ist das ein Hinweis? Das ist nicht ganz klar. Es kann natürlich auch sein, dass schwankende Blutzuckereinstellungen unter anderem auch wiederum getriggert werden durch die der Infektion. Nur von der Datenlage, die wir im Moment haben, zeigt es sich, dass die Patienten, die besser eingestellt sind, eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, als die, die schlechter eingestellt sind.
1: Gibt es denn das Risiko einer Doppelinfektion, also die gleichzeitige Infektion mit dem Influenzavirus und SARS-CoV-2? Mit welchen gesundheitlichen Konsequenzen müssen die Patienten rechnen?
2: Ja, dafür gibt es Einzelberichte. Es ist jetzt unklar, ob dadurch jetzt die Verläufe noch mal drastisch schwerer werden oder nicht. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der zeitlichen Verschiebung im vergangenen Jahr. Ich denke, darüber werden wir mehr lernen jetzt und zu der neuen Impfwelle. Ein Verständnis besteht aber natürlich darin, dass wir schon davon ausgehen sollten, dass zwei unterschiedliche Erkrankungen sind, dass die Komplikationen sich addieren. Das heißt, deswegen sollten wir unbedingt frühzeitig und vehement darauf hinweisen, dass die Patienten sich mit Influenza impfen. Insbesondere zu der Zeit, wo wir noch keine Impfstoffe zur Verfügung haben für die SARS-CoV-2-Virus, also das Virus, was die Covid-19-Erkrankung ausmacht.
1: Wann, schätzen Sie, würden solche Impfstoffe zur Verfügung stehen und wären unsere Probleme damit gelöst?
2: Ja, vielen Dank. Das ist eine hoffnungsvolle Frage. Und, äh, und natürlich auch die Frage, ob dann alle Probleme gelöst sind. Also Tatsache ist, dass im Moment circa 150 Impfstoffe in der Entwicklung sind. Wir gehen davon aus, dass zu Beginn des Jahres die Ersten eine Zulassung erhalten könnten. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage, auch von der Datenlage her, gerade wenn es natürlich eine große Bevölkerung betrifft, die Sicherheitsdaten. Das Zweite ist, je nachdem welcher Impfstoff und vielleicht auch wie sie sich entwickeln, ist dann die Frage der Skalierung. Und eins ist auf jeden Fall klar, auch selbst wenn sie zur Verfügung stehen, wird das Robert-Koch-Institut bzw. die STIKO in diesem Falle eine klare Empfehlung machen müssen zur Priorisierung. Und die Priorisierung, denke ich, wird sinnvollerweise in diesem Falle die Patienten mit Diabetes mellitus beinhalten, weil eben bei Erkrankung der Lauf ein höheres Risiko hat für Sterblichkeit.
1: Was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben?
2: Ein einfacher Pieks senkt Sterblichkeit. Das ist eine der effektivsten medizinischen Maßnahmen, die wir heutzutage haben. Bitte gehen Sie zur Impfung und wenn Sie als Kolleginnen oder Kollegen zuhören, bitte impfen Sie Ihre Patienten. Herzlichen
1: Dank für das interessante Gespräch, Herr Professor Müller-Wieland. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Hören Sie doch auch in die nächste Folge unserer gemeinsamen Podcast-Reihe zum Thema Diabetes rein. Bis zum nächsten Mal.